0: Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir stehen am Ende eines Ereignissen. Am letzten Ereignisses Abend
1: des
2: Jahres wird mancher einen sehr persönlichen Rückblick auf das Jahr 81 tun. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, in wenigen Stunden beginnt das Jahr 2000.
3: Liebe Wie Mitbürgerinnen spüren, und Mitbürger, 2016 war ein Jahr schwerer Prüfungen.
4: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute geht ein Jahr zu Ende. Das
5: alle Jahre Jahr Jahr wieder flimmert sie in die deutschen Wohnzimmer. Die mehr oder weniger staatstragende Neujahrsansprache des Regierungschefs oder der Regierungschefin. Eines der wenigen Silvesterrituale, die in Deutschland seit Jahrzehnten gleich sind. Seit 1970 wendet sich der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin am Silvesterabend im Fernsehen an die deutsche Bevölkerung. Am 31. Dezember 1986 allerdings gab es Verwirrung. Im ZDF lief wie geplant die Ansprache von Bundeskanzler Helmut Kohl.
4: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, an diesem Silvesterabend 1986...
5: Wer aber zur ARD umschaltete, hörte zur gleichen Zeit das hier.
4: Am Silvesterabend denken wir zurück an das, was im ausklingenden Jahr unser Leben in der Familie und im Beruf geprägt hat.
5: Beim NDR hatte ein Mitarbeiter aus Versehen das falsche Videoband eingelegt und noch einmal Kohls Ansprache vom Vorjahr abgespielt. Die ARD hat dann die richtige Neujahrsansprache erst abends am 1. Januar gesendet. Ich bin Mirko Drotschmann, ihr hört Terra X History, der Podcast. Und in dieser Folge senden wir natürlich richtig. Und es geht nicht nur um missglückte Neujahrsansprachen, sondern um die Geschichte von Silvester und Neujahr. Für die einen gehört die Silvesterparty wie Weihnachten zu den Festen des Jahres. Ein Fest, das oft immer gleich gefeiert wird. Wahlweise mit Raclette, Silvesterpunsch, Wachsgießen und Luftschlangen. Andere finden es grässlich, sich schon Monate vorher überlegen zu müssen, wo, wie und mit wem sie Silvester feiern wollen. Und wieder der anderen ist das Jahresende und die Silvesterparty vollkommen egal. Sie gehen schon vor Mitternacht mit Ohrstöpseln ins Bett, um von der Knallerei nicht geweckt zu werden. Wir haben deshalb in einer nicht repräsentativen Umfrage das Team unseres Podcasts gefragt, wie haltet ihr es mit Silvester und wie feiert ihr in diesem Jahr?
6: Zuerst machen wir uns alle sehr schick und Glitzer darf natürlich nicht fehlen. Ich treffe mich mit Freunden bei meinen Eltern. Mein Mann und ich haben den Plan, dieses Jahr zu zweit irgendwo im Schnee zu feiern.
0: Also ich werde Silvester mit Freunden gemeinsam erst essen gehen und später stoßen wir zu Hause dann mit einem Glas Champagner an.
6: Also bei mir wird es dieses Jahr wahrscheinlich ein sehr ruhiges, gemütliches Silvester. Ich werde mit meinen Kindern feiern. Ich
5: bin dieses Jahr auf Gomera und werde mit Freunden Silvester feiern.
6: Wie ich dieses Jahr Silvester feiere, ich habe ehrlich
3: gesagt noch gar keine Ahnung. Also wir feiern ganz bestimmt dieses Jahr
0: zu Hause, machen wir eigentlich fast immer. Da ich eine Tochter bekomme und die ungefähr am 26. Dezember ausgezählt ist, weiß ich noch überhaupt gar nicht, ob und wie ich Silvester feiern kann.
6: Dieses Jahr fahre ich
3: mit meinem Freund und meinem kleinen Hund, meinem Dackel, nach Dänemark. Nach Farnö auf einer
5: Insel. Ja, Dänemark ist ein gutes Stichwort. Während wir Silvester feiern, heißt der 31. Dezember in vielen Ländern ganz einfach Neujahrsabend oder Neujahrsvorabend. In Dänemark zum Beispiel, da heißt es Nyta Seften. Oder in Großbritannien New Year's Eve. Aber woher stammt dann unser Silvester? Wir haben uns mal auf der Straße umgehört.
3: Hängt das nicht zusammen mit dem Namen Silvester? irgendeine Comicfigur gibt es ich glaube auch Silvester. Ich glaube, von Silvester kommt das nicht.
7: Viele Begriffe kommen vom Griechischen, würde ich jetzt mal tippen. Griechisch.
3: Aus dem Griechischen, aus dem Lateinischen heißt dann der Wechsel und dann...
5: Ja, fast richtig. Aber mit Jahreswechsel hat das gar nichts zu tun. Silvester kommt aus dem Lateinischen. Von Silva, Wald und
0: Trahens ziehend weil er die Waldmenschen, die rohen und ungebildeten Heiden, zum
5: Glauben brachte. So steht es in der Legenda Aurea aus dem Jahr 1265. Aber auf welche historische Figur bezieht sich diese mittelalterliche Legende? Wer war dieser Silvester, der den Waldmenschen angeblich den Glauben brachte? Sehr wahrscheinlich ist damit der heilige Silvester gemeint. Er war ab 314 nach Christus Papst in Rom und starb am 31. Dezember 335. Der Historiker Klaus Herbers ist Experte für Papstgeschichte.
2: Der ist nicht so gut bekannt aus zeitgenössischen Quellen. Er hat einiges gemacht, hat Bauten errichtet in Rom, aber er ist vor allen Dingen durch sein Nachleben bekannt, durch die Silvesterlegende, die sich dann ab dem 4. und 5. Jahrhundert entwickelt hat.
0: Nun war zu der Zeit Konstantinus Kaiser, der verfolgte die Christen sehr. Da floh Silvester aus der Stadt und verbarg sich mit seinen Priestern auf einem Berg.
2: Der Silvester war ein Zeitgenosse Konstantins des Großen, also des römischen Kaisers, der dem Christentum den Weg in das Reich geebnet hat. Und man hat ihn dann in dieser Silvesterlegende später mit der Taufe Konstantins verbunden und umgekehrt habe Konstantin ihm und der römischen Kirche große Besitzungen in Rom Übertragen.
5: Die sogenannte Konstantinische Schenkung ist eine Urkunde, mit der Papst Silvester I. angeblich von Kaiser Konstantin das sogenannte Patrimonium Petri erhielt, den Kirchenstaat. Aber wie wir heute wissen, ist die Schenkungsurkunde eine Fälschung. Trotzdem haben Generationen von Päpsten davon ihre christliche Macht abgeleitet und das Recht, über weite Teile der Christenheit zu herrschen.
0: Danach lehrte Silvester den Kaiser Konstantin den Glauben und hieß ihn eine Woche fasten und die Gefängnisse auftun. Und als der Kaiser in das Wasser der heiligen Taufe kam, leuchtete um ihn ein wundersam Licht. Also ging er rein und gesund aus der Taufe und sprach, dass er Christum hätte in dem Licht gesehen.
2: Und diese Legende, die ist dann zu zwei Zeiten ganz, ganz wichtig geworden. Einmal zur Zeit Karls des Großen, da hat man also die sogenannte Konstantinische Schenkung verfasst. Und da wird diese Geschichte ganz groß ausgeschmückt, dass eben Konstantin dem römischen Bischof, damals Silvester, eben große, große Besitzungen, Rechte in Rom und auch in Mittelitalien überstellt habe. Und im 13. Jahrhundert, als sich der Staufer Friedrich II. mit den Päpsten auseinandersetzt, und da hat man diese ganze Geschichte in wunderbaren Fresken in der römischen Titelkirche San Quattro Coronati dargestellt. In acht oder sogar noch mehr Fresken wird gezeigt, wie eigentlich der Silvester was historisch nicht belegt ist, wie Silvester die Taufe Konstantins und vieles andere vollzogen haben soll.
5: Wir feiern am 31. Dezember also den Todestag von Papst Silvester, von dem viele wahrscheinlich frei erfundene Geschichten überliefert sind. Und eine Geschichte hat heute noch mit einer bestimmten Silvestertradition zu tun.
2: Also es gibt eine Geschichte, dass Silvester sogar nach Trier gereist sein soll. Und er habe dann in Hausen, das ist heute ein Ortsteil von Mayen, von seinem Pferd einen Huf verloren und in diesem Ort habe er das Pferd neu beschlagen lassen mit Hufen, damit es wieder weiter reisen konnte. Und diese Tradition pflegt man bis heute. Man macht am Silvestertag einen Umritt um die Kirche. Dreimal wird um die Kirche herumgeritten, dann werden Pferde gesegnet und man gedenkt dieses Hufeisens, das der Heilige in Hausen verloren haben soll.
5: Das Hufeisen wurde im Laufe der Zeit zum Glücksbringer. Wie auch das Marzipanschwein oder das vierblättrige Kleeblatt. Oder der Schornsteinfeger. Beliebt an Silvester war ja früher auch das Bleigießen, das seit 2018 verboten ist. Blei ist nämlich gesundheitsschädlich. Heute lässt man heißes Wachs oder Zinn in eine Schale mit kaltem Wasser tropfen und versucht aus den Figuren, die dann entstehen, irgendetwas herauszulesen für das neue Jahr. Am besten natürlich viel Glück und Wohlstand. Ein großer Spaß und ein bisschen Aberglaube, den die meisten vermutlich nicht so richtig ernst nehmen. Aber es gab Zeiten in der Geschichte, da glaubten die Menschen an solche Dinge. Und der Aberglaube war im Alltag für viele wichtig. Besonders in den sogenannten Rauhnächten. Das sind die zwölf Tage zwischen Heiligabend, also dem 24. Dezember und dem 6. Januar, dem Dreikönigstag. Adalbert Kuhn schreibt 1859 in seinem Buch über Sagen, Gebräuche und Märchen aus Westfalen. Die Leute besuchten sich in der Dämmerstunde. Ich weiß mich zu erinnern, dass dann per Zufall oft merkwürdige, gruselige Geschichten erzählt wurden. Von einer geisterhaften Frau, die des Nachts mit Schlüsseln rappelt, weil sie sie einstens gestohlen hatte.
0: Als ein 65-jähriger Nachbar Anfang Januar abends gesund ins Bett ging und am folgenden Morgen tot gefunden wurde, ließen sich Frau und Tochter nicht davon abbringen, den Tod verschuldet zu haben. Sie hatten zwischen Weihnachten und Neujahr große Wäsche
5: gehalten. Der Arzt stellte den Herztod fest. Wer in den Rauhnächten seine Wäsche trocknete, der holte sich angeblich Unheil ins Haus. Wann genau dieser Aberglaube in die Welt kam, ist unklar. Viele Menschen waren sich sicher, dass in der Zeit zwischen Weihnachten und drei Könige die Seelen der Verstorbenen und Dämonen ihr Unwesen trieben und umherirrten. Und sich dann in aufgehängter Wäsche verhedderten, was Unglück brachte. Auch Haare schneiden, Türen laut zuschlagen oder Wolle spinnen sollte man in dieser Zeit lieber sein lassen. Die Zwölften heißen die Heiligen Tage. Da wird keine Arbeit getan, sondern nur gesungen, getanzt und gespielt. Der Aberglaube diente also wahrscheinlich auch dazu, sich zwischen den Jahren endlich einmal von der Arbeit auszuruhen. Und das ist ja im Grunde bis heute so. Die Rauhnächte hatten aber auch noch eine andere Bedeutung. Sie dienten lange Zeit als Wetterorakel sagt die Agrarmeteorologin Brigitte Klante. Diese zwölf Tage repräsentieren ein Jahr. Das heißt, man hat für jeden Tag einen Monat zugrunde gelegt. Es geht von Januar bis Dezember. Und dann versucht man anhand des Wetters dieser Tage das Wetter für das kommende Jahr vorherzusagen. Also an dieser Wetterregel ist nichts dran. Aber es gibt andere Regeln, die sehr vernünftig sind. Zum Beispiel sollte man an den Obstbäumen rütteln, damit es eine gute Ernte gibt. Und das bedeutet eigentlich, den Schnee von diesen Bäumen zu entfernen, damit die Äste nicht brechen. Also insofern sind diese Regeln doch noch auch heute anwendbar. Vermutlich ist Silvester eines der Feste, das ganz besonders mit Ritualen und Bräuchen verbunden ist. Für unser Terra-X-Team jedenfalls gehören zu Silvester ganz bestimmte Dinge.
3: Auf jeden Fall Dinner for One. Dann vielleicht noch den Silvesterpunsch, also ein Herz und eine Seele. Knallerei ist nicht so meins. Beim Raclette-Essen so das ganze Jahr zu reflektieren.
0: Wir machen jedes Jahr Backsgießen.
3: Um einen Tisch rumsitzen, sitzen, du musst Zeug erzählen. Und um zwölf gehen wir dann natürlich alle raus.
0: Ich habe das einzige Ritual, dass ich die letzte große Wäsche vor Weihnachten mache. Und äh, zwischen den Jahren auf keinen Fall irgendwo dreckige Wäsche rumliegen habe. Die ist dann ganz fein säuberlich im Wäschekorb. Und sie wird auch nicht aufgehängt. Also erst im neuen Jahr wird wieder gewaschen.
5: Warum aber sind vielen von uns solche Traditionen überhaupt wichtig? Gibt es eine psychologische Erklärung, warum wir an die Kraft von Glücksklee und Glücksschwein glauben? Dieter Frey ist Psychologe und hat ein Buch über Riten und Bräuche herausgegeben. Er kann hoffentlich unter anderem auch die Frage beantworten, wie schafft man es eigentlich, seine guten Vorsätze im neuen Jahr auch durchzuhalten? Ich bin sehr gespannt. Hallo Dieter, grüß dich.
4: Hallo, grüß dich.
5: Zu Beginn gleich mal eine private Frage an dich. Wie wirst du denn Silvester verbringen?
4: Ich werde mit meinen Kindern feiern, nicht sehr groß feiern dieses Jahr, weil wir Todesfälle in der Familie haben. Aber wir werden ein paar Freunde einladen und dann einen ruhigen, ja manchmal auch lustigen Abend machen und uns auch nochmal an die verstorbenen Familienangehörigen erinnern.
5: Das ist ja dann auch so ein Anlass, dann zurückzuschauen auf das Jahr. Du sagst dann, das Leben Revue passieren zu lassen bei den Menschen. Dafür kann Silvester ein Anlass sein. Und für manche Menschen ist das auch ein Anlass, einfach immer das Gleiche zu machen, weil man damit dann was Vertrautes verbindet. Ist das denn aus menschlicher Sicht nachvollziehbar, dass man jedes Jahr an Silvester das Gleiche macht, dass man alles wiederholt und immer gleich feiert?
4: Ja, genauso wie man Weihnachten oft immer ähnlich feiert, von Kind an, ist es auch so, dass man an Silvester ähnliche Leute einlädt, äh, dasselbe isst, am selben Ort feiert und letztlich immer auch reflektiert, was lief gut, was lief nicht gut, was hätte man besser machen können. Aber die meisten versuchen, dass es besonders schön wird und super wird. und Manchmal sind sie dann enttäuscht, weil es eben nicht der Höhepunkt wird, den sie erwartet haben.
5: Aber genau das ist so ein Punkt. Es gibt ja Leute, die machen sich schon im August Gedanken darüber, was sie an Silvester machen, am 31. Dezember, weil es eben die Party des Jahres sein muss. Und man hat auch immer wieder diesen Aberglauben im Hinterkopf, dass so wie man das alte Jahr verlässt, so ist dann das ganze kommende Jahr. Deshalb muss es einfach gut werden. Warum ist denn das für viele Menschen so aufgeladen, dieses Jahresende?
4: Ja, weil sie glaube ich von Kind auf gewohnt waren, das ist was Besonderes. ja. Und zwar nicht so wie an Weihnachten, wo man eher still zusammen ist und Lieder singt, sondern das muss bombastischer sein. Da müssen Schüsse fallen, da muss man mit Sekt brosen, da muss man was Tolles essen und es muss einfach was Außergewöhnliches sein. Das ist, glaube ich, fast so ein Aufschaukelungsprozess, dass man dazugehört und was Tolles machen möchte. Jetzt gibt
5: es aber umgekehrt auch die Leute, die ganz bewusst sagen, ich entziehe mich dem allen, ich gehe einfach vor Mitternacht ins Bett. Machen die denn vielleicht aus psychologischer Perspektive mehr Dinge richtig als diejenigen, die
4: feiern? Da kann man sagen, die Wahrheit ist im Plural. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn die Wiesen beginnt, verlasse ich München, ja, oder bei Karneval flüchte ich. Und so ist es auch hier, dass wir sagen, ich kann das nicht ertragen, ja, diese falsche Harmonie, dieses Exzentrische und ich gehe um elf ins Bett und will meine Ruhe haben. Ich finde, das ist okay. Jeder soll hier entsprechend seiner Lebensvorstellungen, entsprechend seiner Lebensphilosophie das machen. Und äh, das sollte man auch nicht groß bewerten. Entscheidend ist, dass es für die Leute ein Wohlfühlfaktor ist und nicht ein Stressor. ja Oder für manche ist es sogar die Hölle. Ja? Zum Beispiel, wenn sie eine Partnertrennung oder einen akuten Todesfall haben, dann ist es die Hölle. Alle erwarten, dass sie super drauf sind und sie, sie können es nicht. ja Weil sie krank sind, weil sie suboptimale Bedingungen haben, keinen Job mehr haben im neuen Jahr. Und das ist glaube ich, okay, dass man auch akzeptiert, dass Menschen unterschiedliche Vorstellungen haben, wie man dieses Fest feiert.
5: Jetzt ist es ja überall auf der Welt so, dass es in den verschiedensten Kulturkreisen und Religionen den Brauch gibt, dass Neujahr gefeiert wird. Wir haben also einen Zyklus 1. Januar bis 31. Dezember und dann gibt es wieder was Neues. Brauchen wir Menschen das einfach, dass wir mit dem einen abschließen und dann was Neues beginnen?
4: Ja, ich glaube, wir brauchen das und jetzt sage ich auch als Psychologe, es ist gut so, ja, dass man einfach ab und zu reflektiert, jetzt wird was abgeschlossen, da muss ich manchmal loslassen und es ist vielleicht auch gut zu so reflektieren, wie lief dieses Jahr, was lief gut, was lief nicht gut, was könnte ich besser machen, ist es eigentlich genau mein Leben. Also es ist zumindest eine Chance für Reflexion. Und wie du schon gesagt hast, ist das überall auf der Welt, wo Menschen eben dieses als Zeitpunkt nehmen, des Abschließens, aber gleichzeitig auch des Neuanfangs, dass man hoffentlich sagt, ja, super, es lief nicht alles optimal, aber ich will das neue Jahr als Chance begreifen, einige Dinge anders zu machen. Aber auch hier gibt es wieder Leute so einen Quatsch. Ja, ich habe die Nase voll von Silvestervorsätzen. Ich bin eher ein Anhänger für Silvestervorsätze.
5: Aber genau das ist ja der Punkt. Diese Vorsätze, auch da entsteht ein gewisser Druck. Man wird immer gefragt, was nimmst du dir denn fürs neue Jahr vor? Ehrlich gesagt, ich habe mir schon seit Jahren nichts mehr vorgenommen. Ich nehme höchstens vor, mir nichts mehr vorzunehmen, weil die Realität sagt, man hält es dann meistens eh nicht ein. Aber warum? Warum machen das so viele mit den Vorsätzen? Und braucht man das vielleicht auch ein Stück weit, diesen einen Anlass, um sich zu ändern?
4: Ja, einerseits... Macht man Vorsätze, weil man Defizite festgestellt hat? Oder aber, weil sie sagen, ich habe Träume und Sehnsüchte, die möchte ich jetzt in dem Jahr umsetzen. Und es ist gut, denke ich, Bilanz zu ziehen, wie bei seinem Bankkonto, Bilanz zu ziehen, wo stehe ich im Leben? Ja, Für viele ist es auch eine Chance, ich nenne es mal eines Versuches des Neuanfangs. Ja, Und das finde ich okay. Weil man sollte ja auch sagen, Leben ist endlich und Endlichkeit heißt auch immer, ich könnte das Leben auch vom Ende her denken, lebe ich mein Leben, gebe ich meinen Freunden genügend Zeit, mache ich sinnvolle Arbeit.
5: Gibt es denn wissenschaftliche Untersuchungen zu Neujahrsvorsätzen und wie viele denn dann auch wirklich durchgezogen werden?
4: Also zunächst gibt es Untersuchungen, dass nahezu halt so jeder zweite sich Vorsätze nimmt oder darüber nachdenkt, Vorsätze zu machen. Und die wissenschaftlichen Untersuchungen sind schon eindeutig klar, unter welchen Bedingungen jetzt eine Chance hat. Ich bringe mal so einige Faktoren. Angenommen, ich will mehr Sport machen. ja, Und dann hilft es, dass ich mir jetzt nicht nur sage, ich will mehr Sport machen. Wer mit der, dieser Devise ins neue Jahr geht, der wird natürlich nicht mehr Sport machen, sondern ich muss dann überlegen, wann, wo, wie. Also wann mache ich es? Ich habe ja eigentlich gar keine Zeit. Wie mache ich es? Welchen Sport? Wo mache ich es? Ja. Zum Weiteren, ich sollte meine Vorhaben öffentlich machen. Es hilft auch, das mit anderen zu machen. Wir wissen das von den anonymen Alkoholikern, wie wichtig die Gruppe ist, die sich gegenseitig Feedback gibt, die sich gegenseitig unterstützt. Ja. Und man sollte sich vielleicht auch kleine Belohnungen verschaffen und sagen, okay, wenn ich mehr Sport mache, ja dann darf ich auch hier und da mal vielleicht einen Schluck mehr Bier trinken oder dann lade ich mal die Leute zum Eisessen ein. Also so eine schöne Sache mit verbinden, dass es attraktiv ist, das Verhalten zu zeigen. ja.
5: Was Kindern immer sehr gut gefällt und auch Erwachsenen an Silvester ist zum Beispiel das Wachsgießen, dass man da irgendwelche Figuren entdeckt und dann was reininterpretiert und das soll dann Glück bringen oder Dinge vorhersagen. Auch gerne gesehen an Silvester kleine Marzipanschweinchen oder Schornsteinfeger, Figürchen, Kleeblätter und diese ganzen Dinge, das sind alles so Glückssymbole, die wir bei uns haben. Und damit verbunden ist natürlich eine ordentliche Portion Aberglaube. Warum spielt das denn insbesondere an Silvester und zum Start ins neue Jahr so eine große Rolle?
4: Ja gut, weil Silvester eben auch ein Termin ist eines Neuanfangs. Und wer will schon denken, das neue Jahr bringt mir Unglück und das neue Jahr kann ich gar nicht beeinflussen. Und dieser Aberglaube bewirkt, dass ich selber, wenn ich zum Beispiel einen Würfel mit, mit vollem Druck auf den Tisch schlage, dass ich dann die Zahl beeinflussen kann, das bewirkt einen positiven Glauben. Ja, Das heißt, ich kann begrenztes Schicksal in die Hand nehmen, interpretiere da was Positives rein. Du kannst es selber beeinflussen. Oder manche Fußballspieler küssen ja immer den Rasen. ja, Oder sie schauen in den Himmel. Das sind quasi kleine Tricks, sich selbst zu motivieren, an sich selber zu glauben. Zu sagen, man ist auf der positiven Seite und nicht auf der negativen Seite. Und auch das finde ich gut, denn es ist fast dann so ein selbstverfüllenden Prozess, also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass das, was da einem prognostiziert wurde oder was man glaubt, wenn ich diese Halskette anziehe, dann habe ich immer Glück. Ja, das heißt, man verhält sich dann auch entsprechend.
5: Heißt das, wir brauchen solche Dinge vielleicht auch, weil sie uns ein bisschen Stabilität geben?
4: Ich glaube, es ist gut. Also auch bei all den Krisen, die wir im Moment haben, ja, ist gut wenn die leute so einen glauben haben und so ein glauben kann sein alles ist alles so schrecklich aber ich gebe die hoffnung nicht auf meine träume lasse ich mir nicht nehmen ja oder wenn die leute dann gerade in solchen krisen sagen ich versuche in jeder situation das beste zu machen ich helfe mir aber ich helfe genauso anderen also diese vorsätze diese glaubenssätze ja manchmal sogar der aberglauben und ich weiß meine Träume werden sich irgendwann erfüllen, dass wir wieder Frieden haben. Ja. Der hilft schon, dass man positiver durch die Welt geht. Ich sage immer, es hilft auch im neuen Jahr, mit einer Haltung durch die Welt zu gehen, ich bin positiv, aktiv und hilfsbereit, statt ich bin negativ, passiv und hilflos. Denn das Letztere bringt gar nichts. Und das haben viele Menschen, auch viele Sprichwörter erkannt, dass dieses positiv Denken über Aberglaube und sogenannte Glücksbringer bewirkt, dass die Leute auch entsprechend handeln. Denn wer nicht handelt, ja, der verfällt ja dann in eine Passivität, in eine Apathie.
5: Ja, du hast uns jetzt jede Menge Weisheiten mit auf den Weg gegeben, die wir wunderbar auf das kommende Jahr anwenden können. Zum Beispiel, dass man selbst ein Freund von sich sein sollte. Das ist sehr gut, das hilft uns weiter. Und das ist dann vielleicht auch Teil der Vorsätze fürs kommende Jahr. Selbst sein eigener Freund sein. Dieter, herzlichen Dank dir und natürlich einen guten Start ins Jahr 2024.
4: Vielen Dank, auch dir Mirko.
5: Ja, fast überall auf der Welt wird Silvester und Neujahr gefeiert. Allerdings nicht immer am 31. Dezember und am 1. Januar. Das chinesische Neujahr zum Beispiel fällt immer auf den Tag des ersten Neumonds zwischen Ende Januar und Ende Februar. 2024 ist das der 10. Februar. Und dann wird 15 Tage lang gefeiert und das Jahr des Drachens begrüßt. In China oder Taiwan sind dann Millionen Menschen unterwegs, um ihre Familie zu besuchen. Im chinesischen Horoskop gibt es übrigens auch zwölf Tierkreiszeichen. Allerdings stehen die nicht für einen Monat, sondern für jedes zwölfte Jahr. 2023 war das Jahr des Hasen. Und das galt deshalb auch zum Beispiel für 2011, 1999, 1987 oder 1975. In der Geschichte feierte man das Neujahrsfest auch in unserer europäischen Tradition, nicht immer am 31. Dezember. Im antiken Rom zum Beispiel wurde das neue Jahr am 1. März durch eine rituelle Prozession begrüßt.
6: Das Spektakel zum neuen Jahr spielt sich auf dem Tempel der Vesta auf dem Forum Romanum im antiken Rom ab. Virgo Vestalis, die vestalischen Priesterinnen, bewachten dort das ganze Jahr über das heilige Feuer.
0: Dich, Amata, ergreife ich als vestalische Priesterin, die die heiligen Handlungen ausführen soll.
6: Solange das Feuer brennt, heißt es, wird es dem römischen Reich gut gehen. Nur an einem Tag durfte das Feuer erlöschen, am 1. März. Aber nur, um in einem rituellen Akt von den vestalischen Priesterinnen zur Feier des neuen Jahres wieder entfacht zu werden. Seit dem Jahr 153 v. Chr. gibt es im antiken Rom noch einen zweiten Neujahrestag, den 1. Januar. An diesem beginnt für die höchsten römischen Beamten die Amtszeit. Diesen Neujahrestag beginnen die Römer nicht mit einem rituellen Akt, sondern mit einem rauschenden Fest.
5: Die Römer feierten mindestens zweimal Neujahr. Und das auch noch auf ganz unterschiedliche Weise. Allerdings waren die ganze Jahreseinteilung und auch die Länge der einzelnen Monate in Rom damals ziemlich chaotisch. Die Römer richteten sich nach dem Mond. Und das führte dazu, dass die Jahre unterschiedlich lang waren. Im Jahr 46 vor Christus musste der damals im antiken Rom regierende Julius Caesar 90 zusätzliche Tage einfügen, damit das römische Jahr wieder dem Sonnenjahr entsprach. Und deshalb hatte er eine Idee. Ein neuer Kalender musste her. Und zwar mit zwölf Monaten, die immer gleich lang sind, und einem wiederkehrenden Schalttag. So würde sich das Kalenderjahr wieder genau an der Sonne orientieren. Die sogenannte julianische Kalenderreform hält sich mehr oder weniger seit dem Jahr 46 vor Christus. Und der Monat Juli wurde auch noch direkt nach Julius Caesar benannt. Die verschiedenen Neujahrsfeste gab es aber trotzdem noch. Dass wir heute nur einmal im Jahr Neujahr feiern, das hängt mit unserer christlichen Tradition zusammen. Und genau darüber haben wir mit Benedikt Kranemann gesprochen. Er ist Professor für Praktische Theologie an der Universität in Erfurt. Hallo, grüß dich. Hallo. Wenn wir das mal priorisieren würden, Silvester, Neujahrsfest, was ist denn aus christlicher Perspektive wichtiger?
1: Ich glaube, das muss man zusammen sehen. Da gibt es gar nicht so den großen Unterschied. Und zunächst, denke ich, wird man auch sagen müssen, dass Christinnen und Christen, wie andere in der Gesellschaft auch, den Silvestertag, den Silvesterabend vor allen Dingen feiern und das Ganze in den Neujahrstag hinein feiern. Das wird man beides als eine Einheit betrachten müssen. Wenn man dann aber mal die Feierpraxis im Alltag, sage ich mal, hinter sich lässt und in liturgische Bücher und liturgische Ordnungen der Kirchen schaut, dann sieht man, dass sowohl die evangelische wie auch die katholische Kirche, und man sich das auf andere Kirchen ausdehnen, ihre Besonderheiten haben, für den 1. Januar werden eine ganze Reihe von Akzenten gesetzt. Wie weit die heute Katholikinnen und Katholiken bekannt sind, darüber kann man streiten. Was man sicherlich weiß, ist Neujahrstag, natürlich. Was man sicherlich auch noch weiß ist, dass es ein Tag ist, der mit der Bitte um Frieden in besonderer Weise verbunden ist. Also der Weltfriedenstag färbt auch auf die Liturgie und auf das Tun in den Kirchen ab. Dann ist der Neujahrstag der achte Tag nach Weihnachten. Das, ich glaube, ist kirchlich wie gesellschaftlich durchaus relevant. Also man feiert sehr intensiv dieses Weihnachtsfest. Und Oktavtag heißt immer, ein großes Fest hat also diese acht Tage Nachfeier. Das, das gilt für Ostern, das gilt für Weihnachten. Was die allerwenigsten wissen werden, ist, dass der erste Januar, der Neujahrstag, ein Hochfest der Gottesmutter Maria ist. Das ist ja eine alte Tradition, die lange untergegangen war und die man seitens der Päpste im 20. Jahrhundert wiederbelebt hat. Und dann gibt es noch einen kleinen interessanten Akzent, da muss man aber wirklich schon in die liturgischen Details gehen, dass nämlich das Evangelium der Messe am Tag die Beschneidung Jesu erwähnt. Und im Laufe der Geschichte des Neujahrstags, des ersten Januars, hat diese Feier der Beschneidung Jesu eine ja, durchaus Relevanz gehabt, auch zum Teil große Bedeutung besessen.
5: Wie sieht es denn bei dir ganz persönlich aus? Wirst du groß feiern am Neujahr?
1: Für mich ist die Zeit zwischen den Jahren eigentlich eine ganz besondere Zeit. Ich erlebe die gerne als eine Zeit, die von üblichen Zwängen und so weiter frei ist. Ja, Also viele Meetings, Konferenzen und so weiter finden dann gar nicht statt. Zwischen den Jahren ist also wirklich eine etwas ruhigere Zeit. Man kann auch mal so ein bisschen zurückschauen auf die Dinge, die im letzten Jahr gelaufen sind. Man kann das eine oder andere noch... Erledigen ist auch ein Stück freier für Dinge, die man immer schon mal machen wollte. Und Silvester selbst begehen wir ganz familiär, ohne jetzt große rauschende Bälle oder ähnliches, kommen dann relativ ruhig ins neue Jahr hinein.
5: Und wenn man ins neue Jahr hineinkommt, dann bekommt man dabei auch immer einen guten Rutsch gewünscht, zumindest im Vorfeld. Was bedeutet das denn? Ich habe immer früher gedacht, das hängt damit zusammen, dass es im Winter kalt ist und man dann mal durchaus rutscht. Am 1. Januar, aber ist wahrscheinlich völlig falsch, oder?
1: Das ist etwas, was man eine Volksetymologie nennen würde. Eine volkstümliche Erklärung. Aber ganz genau weiß man es nicht. Es gibt zwei Erklärungen, die wissenschaftlich plausibel sind. In der Sprachgeschichte, also etwa bei den Gebrüdern Grimm oder bei Goethe, begegnet Rutsch im Sinne von Reise oder von Fahrt. Und dann könnte der gute Rutsch, die gute Fahrt, der gute Weg in das nächste Jahr, in das neue Jahr sein. Das ist eine Erklärung, die man für plausibel hält. Eine andere Erklärung geht auf das jüdische Rosh Hashanah-Fest zurück, also das jüdische Neujahrsfest. Und dass man von Rosh Hashanah, das heißt eigentlich Kopf des Jahres, also ja, das, womit das Jahr beginnt, aus Rosh der Rutsch geworden ist und sich von daher diese Redewendung erklärt, Interessant ist eine Theorie, die besagt, dass möglicherweise dieser gute Rutsch so etwa in der Zeit um 1900 durch Postkarten, die man verschickt hat, in Deutschland populär geworden ist. Das darf man, glaube ich, auch nicht ausblenden, dass manche Dinge, die wir für ganz alte Traditionen halten, ganz jungen Ursprungs sind. Es ist aber auch manche Dinge, wo wir sagen würden, das ist so ein moderner Tand, das kann man auch lassen, zum Teil ein bisschen in die Spätantike zurückgehen. Das ist hochinteressant und zeigt sich gerade auch bei Silvester und Neujahr. Jetzt
5: stellt sich mir nur so ein bisschen die Frage, wir haben vorhin darüber gesprochen, welche Rolle auch Heiligabend spielt im Zusammenhang mit Neujahr. Warum man nicht einfach gesagt hat, das alte Jahr endet dann nach Heiligabend oder von mir aus nach den Weihnachtsfeiertagen? Warum wartet man dann noch bis zum 31.12.?
1: Das ist eine ganz spannende Frage und auch, ich denke, die Antwort ist auch überraschend, denn es hat im Laufe der Geschichte ganz unterschiedliche Termine gegeben für den Jahresanfang. Es gab einen Jahresanfang zum 1. März, den können wir übrigens an unseren Kalendernamen noch ablesen, also Oktober, November, Dezember, das ist also der 8., der 9., der zehnte Monat. Bei zwölf Monaten atmen, da kommen noch zwei, also Januar, Februar. Und dann ist der 1. März wieder der Jahresbeginn. Aber es hat auch Zeiten gegeben, dass man den Jahresanfang zusammengebracht hat mit Ostern oder den Jahresanfang zusammengebracht hat mit Epiphanie, also 6. Januar. Und es gab auch Zeiten, wo man mit Weihnachten, also dem 24., 25. Dezember, den Jahresanfang zusammengebracht hat. Das hat theologische Gründe gehabt und das war regional sehr, sehr unterschiedlich. Also in Spanien und Gallien beispielsweise gab es diese Verbindung mit Epiphanie oder Jahresanfang zu Ostern. Das konnte dann möglicherweise in Rom ganz anders aussehen. Dass wir heute diesen ja doch relativ stabilen Kalender haben, wo es dann mal ein Schaltjahr gibt, wo man kleine Korrekturen vornimmt, das hängt zusammen mit einer Kalenderreform des 16. Jahrhunderts, der sogenannten Gregorianischen Reform, die auf Papst Gregor zurückgeht. Und in dem Zusammenhang ist dann der 1. Januar definitiv der Beginn für den Jahresanfang geworden. Das heißt, das ist im Grunde ein kalendarisch festgesetztes Datum, ohne dass man jetzt sagen kann, das hätte einen größeren theologischen oder religiösen Hintergrund.
5: Also ein paar hundert Jahre her, dass das so festgelegt worden ist. Das hast du vorhin, aber über eine noch weiter vergangene Zeit gesprochen, nämlich über die Antike, und hast gesagt, dass einige Silvesterbräuche sogar auf diese Zeit zurückgehen. Welche denn zum Beispiel?
1: Also etwas, was es wohl immer noch gibt. Früher goss man Blei, heute muss man glaube ich Zinn nehmen, weil das Bleigießen, soweit ich weiß, verboten ist. Da entstehen also kleine Gebilde, in die man dann etwas hineindeutet oder aus dem man etwas herausliest mit Blick auf das kommende Jahr. Das wäre so etwas wie ein Orakel und dieses Orakel gießen oder das Sich-Beschäftigen mit Orakeln zum Jahresbeginn, das reicht zurück in die griechische und römische Antike. Also das wäre schon so ein Brauch, der sehr, sehr lang zurückgeht. Dann gibt es aber auch andere Dinge, da, da müsste man jetzt im Detail gucken, wie alt sind sie. Aber das Kleeblatt beispielsweise, Klee als Zeichen für Lebenskraft und dann ist man sehr schnell natürlich auch bei dem, was man sich für das neue Jahr wünscht. Aber das Kleeblatt, das vierblättrige Kleeblatt, das hat so Kreuzesform. Dann gibt man dem Ganzen wieder eine religiöse Deutung. Also da gehen sehr, sehr unterschiedliche Traditionen und Deutungen ineinander über. Und im Laufe der Zeit wechselt das auch. Also man kann das, was aus einer paganen Religion der Spätantike kommt, später vielleicht christlich auffüllen und christlich interpretieren interessant ist, dass die Feier des neuen Jahres aber, wenn man international
5: schaut, gar nicht immer unbedingt auf dem 1. Januar liegen, sondern teilweise ganz woanders. Wenn wir zum Beispiel in die jüdische Tradition schauen, da wird das neue Jahr schon im September oder Oktober gefeiert. Du hast das vorhin schon mal kurz angesprochen, Rosh Hashanah. Warum liegt dieses Fest in einem ganz anderen Tag und warum ist es in anderen Kulturen teilweise auch so, dass es gar nicht am 1. Januar ist?
1: Das hängt damit zusammen, dass andere Kalendersysteme im Hintergrund stehen. Diese Kalender sind ja zum Teil Mischung aus sonnenorientierten Kalendern und mondorientierten Kalendern. Da verschieben sich Naturphasen. Das hat Einfluss auf die Kalendergestaltung. Die Kalender als solche können unterschiedlich aussehen. Also, wie sie angelegt sind, sie sind auch von der Jahreszählung hier unterschiedlich. Also, wo du Roscha erwähnt hast, das ist also 2023 Mitte September gefeiert worden, 15. bis 17. September. Und hier wurde gefeiert der Beginn des Jahres 5784. Also der Hintergrund ist, dass man rechnet von der Erschaffung der Welt an, so dass also im Judentum im Grunde zwei Kalender geführt werden. Den Kalender, den wir auch kennen mit der Jahreszählung, aber eben dann auch, man könnte sagen, ein spezifisch religiöser Kalender, wonach also Jüdinnen und Juden jetzt im Jahre 5784 leben. Wo du eben Rosh Hashanah genannt hast, das jüdische in Anführungsstrichen Weihnachtsfest, Chanukka, ist ein Fest, das durchaus Elemente des christlichen Weihnachtsfestes, also den Tannenbaum beispielsweise, Zimmerschmuck und so weiter übernommen hat. Und Es gab vor einigen Jahren im Jüdischen Museum in Berlin eine Ausstellung mit dem Titel Weinukka. Da kommt also beides zusammen, Weihnachten und Chanukka. Das gibt es häufiger, dass man also so einen kulturellen Austausch beobachten kann.
5: Ja, da haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen Inspiration bekommen, kann natürlich auch jeder gestalten, wie er oder sie möchte, aber jetzt wissen wir auch mehr über die Traditionen, zum Beispiel des Neujahrsfests, bei dem die meisten einfach nur ausschlafen und sich auskurieren vom Feiern davor. Ganz herzlichen Dank, Benedikt. Gerne. Ja, ihr hört also, der 31. Dezember ist der letzte Tag des Jahres, weil es irgendwann nach der julianischen Kalenderreform so festgelegt wurde. Verbessert wurde dieser julianische Kalender dann durch Papst Gregor den 13 Genauer gesagt durch die päpstliche Bulle Inter Gravissimas von 1582. Dieser gregorianische Kalender ist heute bei uns, wie auch in den meisten Ländern der Erde, Standard. Das Jahr hat zwölf Monate und 365 Tage, beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Und alle vier Jahre gibt es einen Schalttag, den 29. Februar. Warum das so ist, das haben wir die Astrophysikerin Cecilia Scorzer lesch gefragt.
3: Der erste Kalender mit 365 Tagen wurde von den Ägyptern vor ca. 4000 Jahren aufgrund der Überschwemmung des Nils eingeführt. Und das haben sie gemacht bei der ersten Scheinen am Himmel des Sterns Sirius. Und deswegen ist alles sehr astronomisch verknüpft. Wenn Sirius am Morgenhimmel zum ersten Mal erscheint, das ist ungefähr am 22., 23. Juni, dann fand die überschwemmungen statt. Und die haben immer Anschau Schau gehalten nach diesem Sirius. Das ist der hellste Stern am Himmel. Und so wussten sie, da kommt die Überschwemmung und das war dann das altägyptische Neujahr. Das heißt, die Überflutung wiederholten sich ungefähr jede 365 Tage. Und die Ägypter definierten damals drei Jahreszeiten, 120 Tage pro Jahreszeit, das heißt die Überschwemmung, Aussaat und Ernte. Und dann dazu haben sie fünf Tage, um die Geburtstage von fünf Göttern zu feiern, eingeführt. Und so kamen wir dann zu dieser Zahl 365 Tage. Ja, und astronomisch ist es so, dass die Erde um die Sonne kreist. Und die braucht ungefähr 365 Tage für einen Umlauf. Aber exakt ist ein bisschen mehr. Es sind ein paar Stunden mehr. Und deswegen muss man ein Schaltjahr jede vier Jahre hinzufügen damit es dann wie eine runde Sache wird. Man hat Sternbilder überall am Himmel, im Norden-Hemisphäre oder in die südliche Hemisphäre, aber in der nördlichen Hemisphäre sieht man am Horizont und auch mal quer durch den Himmel zwölf Tierkreis-Sternbilder und die überlappen sich mit der Ebene der Planeten, da wo die Sonne wandert, ja scheinbar. Ja, weil von der Erde aus gesehen wandert die Sonne entlang von diesen zwölf Tierkreis-Sternbildern. Und deswegen, für die, zum Beispiel die Astrologie, sind diese zwölf Tierkreis-Sternbilder relevant und nicht andere Sternbilder. Das Jahreshoroskop ist für viele Menschen ein Spaß, aber andere glauben fest daran. Und das sieht sich durch Jahrtausende so ein, ein Glauben, dass man, der Mensch, der auch Teil der Natur ist, mit dem Sterne verbunden ist. Da besteht kein Einfluss. Wir können nicht sagen mit Detektoren oder Teleskope, Instrumente an Fernrohre, dass die Sternbilder uns beeinflussen. Das ist außerhalb der naturwissenschaftlichen Tradition.
5: Die ersten, die das neue Jahr begrüßen, sind übrigens die Bewohner der Linieninseln, ein Archipel im Pazifik. Dazu gehört Millennium Island, direkt an der Datumsgrenze, wo die erste Silvesterparty des alten Jahres steigt. 1884 wurde in Washington auf der sogenannten Meridiankonferenz die Erde in 24 Zeitzonen geteilt und der Nullmeridian festgelegt. Und der verläuft direkt durch den Londoner Stadtteil Greenwich. Seither verliert man Zeit, wenn man in Richtung Westen reist und man gewinnt Zeit, wenn man in den Osten reist. Oder einfacher ausgedrückt, wenn ihr zum Beispiel nach London fahrt, müsst ihr eure Uhren um eine Stunde zurückstellen. Geht es nach Griechenland, eine Stunde vorstellen. Und würden zwei Reisende mit gleicher Geschwindigkeit immer weiter in Richtung Osten und Westen reisen, würden sie sich natürlich irgendwann wieder treffen. Und zwar an der sogenannten Datumsgrenze. Und die markiert über weite Strecken der 180. Längengrad. Er führt meist quer durch den Pazifik. Dabei macht die Datumsgrenze manchmal seltsame Knicke. Und zwar immer da, wo sie Länder durchschneidet, damit die nicht in unterschiedlichen Zeitzonen liegen. Aber im Pazifik gibt es eine Inselgruppe, durch die dieser Längengrad verläuft und auf der man gleich zweimal Silvester feiern kann, nämlich Samoa. Während Westsamoa in derselben Zeitzone liegt wie Australien und Neuseeland, gehört Ostsamoa wie Hawaii zu den Vereinigten Staaten und liegt damit in einer anderen Zeitzone. Wer also am 31. Dezember zufällig auf Samoa sein sollte, der kann erst in Westsamoa-Silvester feiern, fährt oder fliegt dann rüber nach Ostsamoa und lässt die Korken 24 Stunden später noch einmal knallen. Und wo wir schon beim Korkenknallen sind? In vielen Kulturen gehört zu Silvester natürlich ein richtiges Feuerwerk. Bis heute streitet sich die Wissenschaft darüber, wer eigentlich das Schwarzpulver und damit auch das Böllern erfunden hat. Sicher ist nur, mit Silvester hatte das überhaupt nichts zu tun. Guten Abend, meine Herren. Haben Sie Ihre Geschütze in
0: Stellung gebracht? Was ist mit diesem Nieselregen? Werden Ihnen die Raketen gehorchen? Also ich warne Sie. Wenn Sie mir die Aufführung verderben,
5: werde ich Sie zur Rechenschaft ziehen. Das werden Sie wohl müssen, Signora. Ich meine, diese Kerle hier, die taugen doch im besten Falle dazu, Straßenlaternen anzuzünden. So
6: könnte es sich abgespielt haben. Gaetano ruggieri der berühmteste Feuerwerker seiner Zeit, hält nichts von seinen englischen Kollegen, die ihn unterstützen sollen. Es ist der 27. April 1749. An diesem Tag soll Georg Friedrich Händels Feuerwerksmusik im Londoner Green Park uraufgeführt werden. Er hat sie eigens für den britischen König George II. komponiert. Geplant ist ein gigantisches Feuerwerk.
0: Der König kommt jeden Moment. Dies wird das größte Spektakel aller Zeiten. Und Sie werden alle in die Geschichte eingehen.
6: Und genau das ist auch geschehen, nur anders als gedacht. Das Feuerwerk wird ein Desaster. Einige Raketen zünden nicht, andere zu spät. Ruggeri gibt den englischen Feuerwerkern an seiner Seite die Schuld.
5: Was machen Sie da für einen Mist? Wollen Sie mich lächerlich machen, Sie englischer Trottel? Was ist mit den Raketen? Warum starten die Feuerräder nicht? Wo sind die Ballons?
6: Der englische Nieselregen hat die Lunden durchweicht, doch damit nicht genug. Einige Raketen, die trotzdem zünden, setzen das Bühnenbild samt Pavillon in Brand. Drei Menschen sterben in den Flammen.
5: Manuel Trummer ist Kulturwissenschaftler an der Uni Regensburg und kennt sich mit der Geschichte des Feuerwerks aus.
7: Die sicherste Annahme ist, dass das Schwarzpulver im 11., womöglich auch erst im 12. Jahrhundert, in China erfunden wurde. Allerdings zunächst nicht für Lustfeuerwerke, sondern erstmal im militärischen Kontext. Also wir wissen beispielsweise relativ gesichert, dass in China spätestens im 13. Jahrhundert Schießpulver auch in kriegerischen Auseinandersetzungen zum Einsatz kam. Zur gleichen Zeit entstanden auch die ersten Handfeuerwaffen, also Büchsen, und da haben wir wohl den Ursprung dann auch für spätere Feuerwerke. Parallel zu dieser Entwicklung hatten wir in China tatsächlich auch schon die ersten kleineren Lustfeuerwerke. In Europa, da tauchte das Schwarzpulver dann wahrscheinlich über die Seidenstraße, womöglich auch über den Weg der Mogolenkriege auf. Und dort waren es zunächst ja die gebildeten Eliten, die dieses Thema für sich entdeckten. Wir haben als einen der frühesten Belege aus Italien im, im 14. Jahrhundert ein Lustfeuerwerk im heutigen Sinne. Und zwar befinden wir uns hier in Vicenza, Pfingsten 1379. Und da wurde eben, um womöglich den Gottesdienst für die Anwesenden noch überzeugender zu gestalten, so eine funkensprühende Taube an einem Draht über die Köpfe der Anwesenden gezogen. Und das war dann ein riesiges Spektakel und das war so ein Startschuss für die Untermalung von Großveranstaltungen mit repräsentativen Zwecken in ganz Europa. Spätestens mit dem Zeitalter des Barocks wurde das Feuerwerk in der zivilen Tradition wirklich zum Standard, vor allem an Fürstenhöfen aber auch bei kirchlichen Ereignissen. Und da ging es sehr stark um die Repräsentation von Herrschaft und eben seine eigene Macht zu demonstrieren, seinen eigenen Wohlstand zu demonstrieren. Also diese Tradition des Silvesterfeuerwerks hat sich in Europa in verschiedenen Hauptstädten bereits früh im 19. Jahrhundert herauskristallisiert. Das war eine Zeit, in der sich in ganz Europa die ersten Feuerwerksfirmen im zivilen Bereich gegründet haben. Und da sehen wir wieder die Tradition des militärischen Feuerwerks. Es ging nämlich darum, letztlich das neue Jahr zu begrüßen mit Salutschüssen im eigentlichen Sinne, also Böller. Und es ging natürlich auch um Unterhaltung. Und von dem her gab es eben sehr früh auch schon Silvesterraketen, Farbfeuerwerk und all das an Farbfontänen, was wir aus dem Repräsentationsfeuerwerk schon früher kannten.
5: Inzwischen steht das laute Böllern an Silvester bei vielen in der Kritik. Schon seit Anfang der 1980er Jahre hat zum Beispiel Brot für die Welt dazu aufgerufen, lieber auf Brot statt auf Böller zu setzen. Also das ganze Geld nicht für Wunderkerzen, Knallfrösche und Feuerwerksraketen auszugeben, sondern lieber für die Hungernden in der Welt zu spenden. Kritik kommt auch von Umweltschützern, die jedes Jahr die Feinstaubbelastung durch die Knallerei vor allem in den Städten beklagen. Vom Müll der zerfetzten Böller und Raketen mal ganz abgesehen. Für Tierschützer gehört der ohrenbetäubende Krach in der Silvesternacht ohnehin abgeschafft. 2022 wurden mit dem Verkauf von Raketen, Knallfröschen und Böllern zu Silvester in Deutschland 180 Millionen Euro Umsatz gemacht. Es wurde so viel in die Luft gefeuert wie noch nie. Nachdem die Silvesterknallerei in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 verboten war. Übrigens fänden einer Befragung zufolge rund 40 Prozent der Deutschen es in Ordnung, die Knallerei komplett zu verbieten. Interessant ist, dass es in fast jedem Land ganz eigene Silvesterbräuche gibt. Während wir in Deutschland gemeinsam die letzten 10 Sekunden des alten Jahres runterzählen und dann mit Sekt oder Champagner auf das neue Jahr anstoßen, sind es in Spanien 12 Sekunden. Für jeden Monat des Jahres eine Sekunde. Es herrscht dann vor Mitternacht Hektik in den Küchen. Da werden nämlich für jeden Gast zwölf Weintrauben in Gläser oder auf Teller gepackt. Und wenn dann zum Beispiel die große Uhr im Zentrum von Madrid an der Puerta del Sol die letzten zwölf Sekunden des Jahres einläutet, dann muss jeder pro Sekunde eine Weintraube essen. Und wer es schafft, hat Glück im neuen Jahr. Angeblich geht dieser Brauch auf eine Idee der Weinbauern Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, die in einem besonders guten Erntejahr den Absatz noch einmal richtig ankurbeln wollten, indem sie Glücksweintrauben zum Jahresende verkauften. Oder Italien. Dort gibt es oft nach opulentem Essen Prosecco und süßem Panettone zum Abschluss noch ein üppiges Linsengericht. Denn Linsen symbolisieren Geld. Und je mehr man davon isst, Umso mehr Glück und Wohlstand erwartet einen im neuen Jahr. Aber nicht immer war in der Geschichte der Jahreswechsel mit Feiern und Hoffnung, mit Shampoos und Luftschlangen verbunden. Im Hungerwinter 1946-1947 kämpften in Deutschland viele Menschen ums Überleben. Nach dem Ende des Krieges lagen viele deutsche Städte noch in Trümmern. Es gab weder Kohlen noch Kartoffeln. Am 31. Dezember 1946 hielt der Kölner Kardinal Josef Frings daher eine bemerkenswerte Rede. Um dem Hunger- und Kältetod zu entkommen, predigte er von der Kirchenkanzel, dass es durchaus in Ordnung sei, Kohlen oder Kartoffeln in größter Not zu klauen. Diese Art von kirchlich legitimierter, privater Nothilfe ging als Fringsen in die Geschichte ein. Der Kardinal musste seine Worte zwar später zurücknehmen, aber... Das
4: Fringsen blieb in der Welt. Ich habe das in einer öffentlichen Predigt gesagt, allerdings in sehr vorsichtiger Weise, mit vielen Einschränkungen. Aber das ging dann wie ein Lauffeuer durch die ganze Diözese. Die überall wurde tapfer Kohlen geklaut.
5: 1949 gab es in der bundesdeutschen Geschichte zum ersten Mal eine Silvesteransprache im Radio, und zwar von Bundespräsident Theodor Heuss. 1952 wurde dann die erste Silvesteransprache im Fernsehen ausgestrahlt.
0: In diesem Jahr habe ich zum ersten Mal die Gelegenheit über das Fernsehgerät zu Ihnen zu sprechen.
5: 1970 tauschten Bundespräsident und Bundeskanzler die Sendeplätze. Seither wird am Silvesterabend die Ansprache von Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ausgestrahlt. Ein Ritual, das zu Silvester gehört, wie Dinner for One. Zumindest im Fernsehen. Zum ersten Mal wurde der Sketch mit Butler James und Miss Sophie an Silvester vom Norddeutschen Rundfunk 1972 gesendet. Seitdem heißt es am Silvesterabend in der ARD und ihren dritten Programmen jedes Jahr Same procedure as every year. Oh, by the way,
8: the same procedure as last year, Miss Sophie.
4: Wie oft fällt denn James über den Tiger? Oh, das habe ich noch nie gezählt. Zweimal? 15 Mal?
0: Jedes Semester gesehen und ich nichts behalten. Zehnmal?
5: Okay, also ehrlich gesagt könnte ich die Frage jetzt auch nicht auf Anhieb beantworten, muss aber zugeben, dass ich in den vergangenen Jahren eher auf Dinner for One verzichtet habe, Vielleicht schaue ich dieses Jahr wieder rein. Seit mehr als 50 Jahren auf jeden Fall versammeln sich für Dinner for One die Generationen vor dem Fernseher. Und obwohl fast jeder den Sketch in- und auswendig zu kennen glaubt, bereiten die Namen der illustren Gäste von Miss Sophie dann doch manchmal noch gewisse Schwierigkeiten.
3: Keine Mount Button oder oh, irgendwas?
2: Uh,
0: nee.
5: oh, wie heißt er denn?
0: Mr. Winter Button. Das war der... der Admiral Schneider, Mr. Pommery.
4: Wie waren der, der, Mr. Pomeroy, Admiral Snyder und den vierten, Sir Toby, ja, den wusste ich nicht.
3: Sir Tobi. Cheerio, Miss Sophie.
5: Ja, für die einen ist Dinner for One untrennbar mit Silvester verbunden, für die anderen ist es ein altes schottisches Lied. In den englischsprachigen Ländern rund um die Welt wäre Silvester ohne dieses Lied undenkbar. Old land, sein, my dear. Sein, sein, old lang sein, lang
8: sein. Old Lang
5: Syne.
8: Ich bin Professor
0: Gerard Carruthers von der Universität in Glasgow und Co-Direktor des Robert Burns Forschungszentrums und bei der Oxford University Press Herausgeber der Werke von Robert Burns.
8: All well,
0: Lang Syne ist vielleicht nach Happy Birthday das meistgesungene Lied der Welt. Ich denke, ja sicher, es ist eine Welthymne. Das Lied hat jeden Kontinent erreicht und ist deshalb auf jeden Fall ein Weltsong. Es muss um das Jahr
6: 1788 gewesen sein, als der junge schottische Dichter Robert Burns bei einem Spaziergang hört, wie ein Mann ein altes, traditionelles Lied singt. Es heißt...
0: Robert Burns hat diesen Text genommen und daraus im 18. Jahrhundert ein universelles Abschiedslied gemacht, das ziemlich gut in die Zeit der Massenimmigration des späten 18. Jahrhunderts passte, als es für viele Leute jede Menge Gründe gab,
8: auszuwandern. And that first verse or stanza is Burns old... In der ersten
0: Strophe sagt Robert Burns, um der alten Zeiten willen. Das ist die beste Übersetzung von All Lang Syne. Es heißt, sollten wir Menschen vergessen, die wir kannten, oder sollten wir uns an sie erinnern, etwas, was uns menschlich macht. Und darum geht es in dem Lied. Es bedeutet, dass unsere Vergangenheit, unsere alten Freundschaften, unsere Erfahrungen uns zu dem Menschen gemacht haben, der wir sind
8: are what make us the people we are now.
6: Nicht nur in Schottland, sondern im gesamten englischsprachigen Raum singt man Ordlang Sign heute vor allem an Silvester. Mit Schuld daran ist ein gewisser Guy Lombardo, der das Lied mit seiner Band in den 1930er-Jahren in New York in der Neujahrsnacht spielt. Outlang's Sign wird damals so etwas wie der greatest Hit der rauschenden Silvester-Partys.
8: And that's why to this day you can hear it in Times Square in New York. Das ist der Grund,
0: warum es bis heute zum Beispiel am Times Square in New York in der Silvesternacht gespielt wird. Es ist ein großer Song, ein wirklich bekanntes Lied. Aber es war Guy Lombardo, der plötzlich dachte, oh, ich nehme ihn in das Neujahrsprogramm meiner Band auf. Und dann ging das Lied um die Welt durch das damals neue Medium Radio.
6: Ein Lied von Abschied und Wiedersehen, von Liebe und Freundschaft. An gemeinsamen Trinkgelagen und je nach Kulturraum gespielt zum Ladenschluss, an Lagerfeuern, nach bestandenen Abschlussprüfungen und eben an Silvester. Wenn man es gemeinsam singt, gibt es zumindest im englischsprachigen Raum ein Ritual.
0: An verschiedenen Stellen geben die Menschen sich die Hand, aber in der letzten Strophe reichen sie sich die Hände dann über Kreuz. Das symbolisiert die enge Verbundenheit, die sie eint.
6: Silvesterabend 1999. Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip feiern gemeinsam mit Premierminister Tony Blair und dessen Frau Cherie im Londoner Millennium Dome den Beginn des neuen Jahrtausends. Die Queen scheint not amused, als Premierminister Blair viel zu früh die Hände kreuzen will. Sie schlenkert seine Hände einfach entschlossen weiter nach vorn und nach hinten.
8: Yeah, the last chorus
0: ja, die letzte Strophe. Die Traditionalisten werden ziemlich sauer, wenn man dieses Lied singt und du machst es falsch. Nämlich wenn du deine Hände schon bei der ersten Strophe kreuzt. Da fangen sie an zu meckern. Du musst bis zur letzten Strophe warten und erst dann werden die Hände gekreuzt als Zeichen der Freundschaft.
5: Und was jetzt noch fehlt und auch untrennbar mit Silvester verbunden ist, das sind die guten Vorsätze für das neue Jahr. Dieter Frey hat ja vorhin erzählt, wie man es schafft, die auch durchzuhalten. Unser Terra-X-Podcast-Team ist in der Frage allerdings, naja, sagen wir mal, gespalten. Carpe diem, genieße den Augenblick,
3: denn wer weiß, was noch alles kommt.
0: Ich mache eigentlich keine guten Vorsätze, die bricht man ja eh wieder.
3: Gute Vorsätze mache ich mir eigentlich nie. Ich nehme mir jedes Jahr vor, mehr
6: Sport zu machen. Definitiv mehr Zeit für Freunde und Familie einräumen. Vielleicht ein bisschen weniger
5: arbeiten. Vorsätze fürs neue Jahr habe ich nicht.
0: Ich möchte gerne mir und meinen Mitmenschen
5: gelassener begegnen. Ich hoffe nur, dass das nächste Jahr ein wenig friedlicher wird. Das wäre schön. Mehr Gelassenheit, dankbarer
6: zu sein für all das, was man hat. Ich habe eher sowas wie Neujahrswünsche. Und da wünsche ich mir,
3: dass alle gesund sind und glücklich
5: ich, ich mach's mir ganz einfach, ich habe einfach den Vorsatz, mir keine Vorsätze für das neue Jahr zu nehmen. Aber ich habe einen Wunsch, nämlich, dass ihr auch im kommenden Jahr diesem Podcast hier treu bleibt. Das wäre doch auch ein guter Vorsatz für euch, oder? Wir beginnen Ende Januar mit der neuen Staffel und haben eine ganze Menge spannender Themen für euch vorbereitet. Es geht zum Beispiel um die Geschichte von True Crime oder um Piraten und Freibeuter. Und wenn ihr noch etwas mehr über die Geschichte des Feuerwerks erfahren wollt, dann schaut doch mal in die ZDF-Mediathek. Da findet ihr die terrax dokumentation der zündende Funke. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein wunderbares Silvester wie und wo auch immer ihr feiert und einen guten Start in ein gesundes und glückliches neues Jahr. Das Ganze natürlich auch im Namen der Redaktion, die ihr ja in dieser Folge hier immer wieder gehört habt. Das sind unsere Autorinnen Andrea Katt und Janine Funke mit Unterstützung von Daniela Sümang für Objektiv Media, die verantwortlichen Redakteurinnen im ZDF, Anja Kreulich, Ricarda Stossan und Anastasia drushitz und unsere Sprecherstimmen Joana Guschel, Verena Glanos, Inga Haupt, Macke Schneider, Nils Kretschmer und Dominik Freiberger und natürlich unsere Zwei Tontechnikerinnen und Tontechniker Sarah Fitzek und Moritz Rastrow.
2: Guten